0: Estas são consideradas as mais impressionantes fotografias de um objeto voador no identificado. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou Tiago Luiz Chiquetti, coeditor da revista UFO, presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos e diretor nacional da MuFon no Brasil. Sejam bem-vindos ao canal Investigação OVNI. Um agente rodoviário de Orange County, um condado de Santa Clara, Califórnia, Estados Unidos. No dia 3 de agosto de 1965, ele viu um objeto em forma de chapéu sobre a rodovia. Rapidamente, ele pegou a sua câmera fotográfica que ele usava para tirar fotos das estradas e fez três fotos do objeto. Uma quarta foto mostrava uma fumaça negra após a partida do objeto. Segundo Rex, o objeto tinha na sua parte inferior uma luz, que girava como se fosse a tela de um radar. Por duas vezes, Rex tentou entrar em contato com seu escritório para relatar o que havia ocorrido. Sem sucesso. Por duas vezes, Rex tentou falar com o escritório de onde trabalhava. Entretanto, não obteve resposta. Ao chegar no escritório ao final do seu turno, ele pegou as fotos que ele tirou por uma câmera Polaroid, aquela que imprime a foto na hora e mostrou para todos os seus colegas. Rex, então, deixou que todos pegassem e tirassem cópias da foto, e isso fez com que a história fosse rapidamente divulgada. Um dos amigos de Hefling tentou vender as fotos. Um dos amigos de Hefling ofereceu as fotos para a famosa revista Life. Entretanto, não obteve resposta. E só no dia 20 de setembro de 1965, o jornal Santa Ana Register publicou as incríveis e nítidas fotografias de um objeto voador não identificado. <música> Um subcomitê do Comitê Nacional de Investigações de Fenômenos Aéreos, dirigidos por Idabel Epperson, conduziu uma profunda e detalhada investigação, entrevistando a testemunha, analisando as fotos, analisando também o local onde as fotos foram feitas. As análises computadorizadas das fotos foram feitas por Robert Nathan, do laboratório Jet Propulsion, isso mesmo, o mesmo laboratório, que trabalha com os foguetes da NASA. E ele usava, na época, os melhores equipamentos para a investigação. Entre outras coisas, os resultados da investigação de Nathan mostravam que realmente o objeto possuía uma luz na sua parte inferior. A Força Aérea dos Estados Unidos, que já estava ciente do fato, simplesmente rechaçou todas as evidências, dizendo que se tratava de uma fraude. Essa afirmação da Força Aérea, foi veementemente rebatida pela NICAP. Nathan descartou qualquer tipo de fraude nas imagens. Com o decorrer do tempo, mais pessoas começaram a se interessar pelo caso. E algumas eram desconhecidas. Suspeitava-se que eram agentes do governo americano interessados em contra-informação e também desacreditar o testemunho e as evidências ali registradas nasquelas fotos. Essas pessoas, se dizendo membros do Departamento de Defesa Norte-Americano, pegaram as fotos originais com Heflin. Você já sabe, uma vez em posse dessas pessoas, desses militares, as fotografias originais jamais foram vistas. Meses depois, o Departamento afirmou que não havia pego as fotos, que não havia enviado nenhum agente, nenhum seus representante, nenhum militar para pegar as fotos com Heflin. Segundo o jornal Orlando Sentinel na Flórida, o coronel George Freeman, que na época era o porta-voz do projeto Blue Book, disse sim que haviam pessoas estranhas interessadas nas fotos, e que ele não sabia quem eram, mas suspeitava-se que eram agentes de informação dos Estados Unidos. Pois bem, Começou-se então uma grande confusão sobre a veracidade ou não das imagens das fotos feitas por Heffley. Mas em abril de 1969, uma luz, uma luz iluminou novamente o caso, trazendo algumas evidências cada vez mais fortes para corroborar que as fotos eram verdadeiras. O engenheiro aeroespacial John Gray, que havia participado do projeto Apollo, publicou na famosa revista Flying Software Review, um estudo que apoiava a história de Hefflin. Trabalhando em uma ampliação sem recortar a fotografia, ele calculou a elevação e a inclinação do sol naquele momento e determinou que eram meio-dia e 38 horário de verão. Hefflin, que não usava relógio, havia dito que tinha feito a foto entre 11 e 11 e meia da manhã. Gray também descobriu que como o objeto não sobrevoava a caminhonete, o seu diâmetro teria que ser inferior a 27 centímetros ou maior do que 1,80m. Essa informação se baseava em cálculos acerca da possível altitude do UFO e de sua distância para a câmera. Por exemplo, se o diâmetro do objeto tivesse sido de 1,80m, sua distância da câmera seria de 43 metros. Portanto, Gray descobriu que se o objeto tivesse aquele diâmetro, a sua altura seria de 8 metros e 70 centímetros. E, portanto, a essa altura, a sua sombra sobre a caminhonete seria muito mais visível. Hefflin teria calculado o diâmetro do objeto em 9 metros. Baseado nisso, Gray estimou a distância do objeto para a câmera em 220 metros e sua altura em 40. E o objeto teria um comprimento entre... 9 e 12 metros. Anos mais tarde, Bill Sapudin, do Ground Souser Watch, utilizando-se de software, afirmou ter encontrado uma linha sobre o objeto. Mas essa linha logo foi descartada, porque ela, ela, ela era consequência das inúmeras fotos, das inúmeras reproduções das fotos que haviam sido feitas. Então, o mistério sobre o objeto continuava intacto. Em 1993, o especialista em imagens da MUFON, Jeffrey Sinon, fez mais uma investigação sobre as fotos e descartou qualquer possibilidade de fraude nas imagens de Heflin. As fotografias de Heflin permanecem até hoje um grande mistério devido à sua grande e clara nitidez. Em 1966, a enciclopédia britânica publicou em suas edições esta foto como sendo a melhor fotografia já feita de um objeto voador não identificado. Você gosta do conteúdo desse canal? Curte o que a gente apresenta aqui? Então você tem quatro passos a fazer para que sempre que haja um vídeo novo você seja avisado. O primeiro passo, claro, se inscreva no canal. O segundo, marque o sininho. O lembrete, mas isso não se é sente. Você tem também que curtir e comentar todos os vídeos do canal. Comente, dê um oi, põe um emoji, qualquer coisa dessa forma. YouTube vai entender que você está engajado e que gosta do assunto. Vamos lá, um, dois, três, lá. um, dois, três. Então, pode quer dizer, M... vamos lá, um, dois, três tentou vender as fotos então vamos lá, vamos, vamos lá. um dos amigos de Heflin, um subcomitê do Comitê Nacional de Invesgast... Bah, um um, dois, três Pisadas das fotos foram feitas por Nathan vamos lá as análises comput... isso foi ex... vamos lá antes de... Vamos lá Da testemunha Ao pegarem Nunca, vamos lá O Departamento Nacional Vamos lá O Engenheiro Espacial John Gray O Engenheiro Vamos lá, um, dois, três O Engenheiro... Um, dois, três O Engenheiro Aeroespacial John Gray Ai, vamos lá Portanto, e portanto, a sua altura. Vamos lá, um, dois, três. E portanto, seria muito mais visível né, do objeto. Ai, que horrível. Vamos lá. Um, dois, três. Não, e como sempre o.. Hudson, eu, eu, eu esqueço de fazer o negócio de, do clique aqui e mandar sempre um. Vamos começar de novo. Um, dois, três, vamos lá. Mas antes de começarmos o filme... Ai, um, dois, três. Mas antes de falarmos desse caso...